0: O Alvinegro está começando o episódio 169 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de vitória em Clássico, Botafogo tinha perdido para o Fluminense, agora venceu o Vasco por 1 a 0. Não foi uma grande atuação, mas foi boa essa vitória, acalmar um pouco os ânimos e muita coisa acontecendo fora de campo. Já virou clichê, né? Quando você pega para ouvir o episódio, fala: ah, o Luciano vai dizer no início que tem muita coisa para debater. Mas ó, faz tempo que eu não vejo um clube tão agitado como está o Botafogo fora de campo. E a gente vai começar falando sobre isso. Mais para o fim do episódio, a gente fala sobre a vitória, sobre o Gatito, que acho que foi o principal destaque. Mas John Textor, futuro dono do futebol do Botafogo, continua rendendo manchete, continua dando informações. Ele deu uma longa entrevista para o Rodrigo Capello, publicada nessa segunda-feira hoje, que a gente está gravando aqui no GE. Ele anunciou no meio da madrugada que ia romper contrato de patrocínio, tá buscando treinador... Muita coisa acontecendo, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano, torcedor de todo mundo que nos escuta, Pedro Drec também, sempre um prazer. Pois é, o negócio está... Assim como eu lembro que na época do, da negociação do Rondo e do Calu, a gente quase não dormia, né? Por causa do horário e tal. Agora, agora, com o Tex, fazendo essas presenças dele na madrugada aí, avisando as coisas, é... Acho que é, torcedores não durmam também, né? De repente,
0: acho que tá um pouco nessa linha também. É isso, segundo convidado, direto de São Luís, ainda está lá, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo. Você tava acordado quando o Textor avisou do rompimento dos contratos?
2: <risos> Fala aí, Luciano, Davi... É, tava acordado sim, tava rolando a live do setor visitante, eu até tinha brincado momentos antes, eu falei, será que vai ter tweet bomba do John, John Tector nessa madrugada? E rolou. É, porque depois né? do jogo do, do futebol, ali... ele
0: também tinha feito os anúncios no Twitter, né, depois do jogo.
2: Isso, 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 isso. Aí rolou ali, ó, o a gente colocou o comunicado, né, no meio da live, comentamos e tal, e para dormir foi muito difícil, né? Mas ontem foi maravilhoso, cara, ontem foi um dia incrível, assim, o melhor pré- dos últimos tempos. Queria mandar um abraço para todo mundo aqui de São Luís do Maranhão, o pessoal de, do Piauí também veio pro jogo. Aliás, estou gravando esse podcast aqui com a camisa da Parnafogo, Boa. camisa dos botafoguenses de Parnaíba, lá no Piauí. Um abraço para todo mundo que veio assistir. tem foi a cereja do bolo foi a vitória do Botafogo de transição e regatas em cima <risos> do Vasco da Gama.
1: Há rumores de que Pedro Décano só volta para o Rio de Janeiro porque tem jogo do Botafogo aqui. senão é, não
2: é? Tinha esse boato aí que o jogo poderia vir para cá contra o Flamengo na semana que vem. Eu falei, rapaz, vou ficar aqui uma semana em São Luís. Mas não, não vai rolar não. Acho que o Botafogo vai jogar no Newton Santos mesmo e amanhã eu estou de volta.
0: é O jogo é quinta-feira, seis horas do próximo jogo do Botafogo. O Depp chega no Rio, quatro quatro e meia, vai direto para o Newton Santos. É mais ou ou (risos) menos o o plano dele para essa semana. Vamos falar do Textor, então. desse Primeiro vamos falar do anúncio da madrugada e a gente vai entrar em vários tópicos da entrevista para o Capelo. É, Davi, eu até estava conversando contigo antes, antes da gente começar a gravar, você falando que tá buscando a, as empresas, né, ver que o que elas têm a dizer. Eu não sei como é que é esse caso de rompimento, né, porque é um caso muito peculiar, né, de que está mudando a empresa, né. O, essas empresas fizeram contratos com o CNPJ do Botafogo de Futebol e Regatas e tá, e agora o novo CNPJ, né, a nova empresa, Botafogo SAF, Está rompendo esses contratos, então eu não sei nem. Eu, eu imagino que essa segunda-feira esteja sendo agitada nos departamentos jurídicos dessas empresas também, né? Estudando esse modelo, esse formato, esse rompimento unilateral, se essas empresas terão que ser ressarcidas de alguma forma, o que, que o Botafogo vai fazer, o que, que é a SAF do Botafogo, se esses contratos ficarão só com o clube, se tiver ressarcimento, vai ser o clube que vai pagar. Enfim, imagino que, que a segunda-feira está, esteja sendo movimentada também para eles, é, mas claramente, né? Isso a gente não precisa qualquer dúvida em relação a isso, é um movimento que eu acho interessante de valorização da camisa do Botafogo e valorização da marca do Botafogo, né? não só da camisa. O Textor viu aqueles contratos e percebeu que, olha, porque eu quero e porque eu estou planejando do Botafogo são contratos muito inferiores ao que eu imagino que o Botafogo vai valer daqui a pouco, né? sei lá, no início da Série A ou no fim desse ano. E aí ele já tomou essa decisão agora, a gente está tentando entender ainda né, quais são as consequências dessa decisão, mas é um passo muito claro e muito decisivo e talvez até ousado, se você quiser usar essa palavra, na direção dessa valorização da marca do Botafogo. Sim, eu
1: acho que isso tem uma, uma, uma coisa nova que o Botafogo está meio que vivendo, assim, que é esse fato de que agora, teoricamente, não precisa tanto do dinheiro do patrocinador, já que agora tem um investidor, né? Então, e é uma coisa muito, como você falou, peculiar mesmo, de, de romper essa, essa, esses contratos de patrocínio, e ele mesmo fala até na, você falou que a gente vai falar primeiro sobre o rompimento da a ruptura, a rescisão né, do, dos contratos de patrocínio, mas ele, eu imagino que a gente vai entrar na entrevista para o Capelo depois mesmo, ele fala na entrevista para o Capelo que tem essa reestruturação de marcas, ele fala meio rapidinho assim, que, que a nova lei da SAF permite isso e tudo mais, mas como se falou é uma coisa que ainda tem que ser analisado mais a fundo com mais calma para a gente saber exatamente do que, que a gente está falando também. Né? Mas por enquanto que a gente eu, a gente está até entrando em contato com algumas empresas aqui, alguns dos patrocinadores do Botafogo e aí tem entre é, coisas empresas que dizem que não vão se posicionar, mas não vão se pronunciar. Aí tem outras que, pô, não tem muito o que falar,
0: o cara é direito dele. É, eu, sinceramente, que... acho que elas não sabem o que fazer a gente tá falando, A gente está gravando é. segunda, 11 e 11, pouquinho da manhã. Eu, sinceramente, acho que elas uhum. não sabem, né? As empresas, cara, o que, que, que a gente pode tomar de decisão a partir daqui?
1: Uhum. A gente estudando o né, que, 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 que acontece, né? Se se ele, pensa, se ele pode mudar o que ele quiser e pronto, que a lei está permite isso ou não, tem essa, essa rescisão, mas enfim, me chamou muita atenção essa essa nova, essa nova mudança tão abrupta né do, do texto eu acho isso é, curioso, chama, realmente, chama atenção até porque é, é uma, não é como se fossem uns pouquinhos, né, de repente, ah, vou esperar esse contrato acabar, então vamos mudar um para ter outra coisa, não, é uma coisa para, assim, instalar, é, instalar de dedos mesmo, para não explodir, né? quase que literalmente, né?
0: É. o Depp, eu acho que entra nesse pacote de mudanças imediatas, né? Porque e aí eu vou falar por mim, até comentei isso no último episódio. Quando teve a assinatura ali, não teve o contrato definitivo ainda, né? Mas teve, quando teve a, as aprovações ali no, na, no conselho e na assembleia do Botafogo, eu imaginei naquele momento ali que a, essa transição que você falou, o Botafogo de transição e regatas, seria algo mais suave nesse primeiro ano. E aí, né? Claramente eu estava redondamente enganado. Eu imaginei por não exemplo, só que depois, você. É, ele fosse trazer, trazer jogadores de cara, que o Botafogo né, certamente não começaria a Série A com o elenco que estava ali naquele momento das aprovações, mas que o técnico ficaria mais tempo, o diretor de futebol seria mantido, não haveria esse tipo de rescisão com, com patrocinadores. E aí, é, pensando com a, com a cabeça do torcedor, cara, eu acho que até essa rapidez é positiva, né? porque o textor é. quer que as coisas mudem logo quer mudar o patamar do Botafogo rapidamente, não quer esperar 2023 para o Botafogo começar a a lutar pelo que ele quer lutar a partir de agora. Então, essa questão das rescisões, eu acho que entra nesse pacote né, de um dono que quer fazer mudanças imediatas e quer elevar o degrau do clube o mais rápido possível.
2: Às vezes eu me pergunto se eu estou vivendo um sonho, porque (risos) você disse aí que errou, mas eu errei junto com você. Até porque, de repente, né, pelo fato da gente tomar tanta pancada né, nesse, nessa vida como torcedor do Botafogo, os últimos 30 anos, 25 anos foram muito ruins, né, poucas alegrias, muitas tristezas, muitas desilusões. Eu não criei muitas expectativas, eu estava esperando uma coisa meio Bragantino, assim, sabe? É, de ir aos pouquinhos e contratar uns caras jovens e formando um bom time, e aqui no Brasil você vê que é possível né, você com um projeto como o da patrocinadora do Red Bull fazer futebol e conseguir colher frutos. O Bragantino é vice-campeão sul-americano. O Bragantino se classificou diretamente é, para a fase de grupos da Copa Libertadores. Então eu imaginava que ia ser um processo né, para ali, para botar o Botafogo é, num, num, numa posição respeitável no campeonato, mas não Pensando em brigar lá em cima com Atlético, Flamengo, Palmeiras, mas agora eu já acho que vai ser assim, não no primeiro ano, né? É, porque eu acho que você não monta um time campeão da noite para o dia. Né? Demora um tempo para você conseguir as peças é, é, responsáveis aí por você brigar lá em cima num, num, futebol, num campeonato brasileiro, que é muito difícil, campeonato muito longo, né? E você provavelmente vai cometer alguns erros, então você vai ajustando ali no meio do caminho em dois, três anos eu acho que você consegue montar um time para brigar no Brasileirão. E eu acho que é isso que vai acontecer pelo que ele está falando, né? E, e eu adorei tudo o que ele fez, cara. Todos esses movimentos estruturais que o Textor fez, eu achei sensacional. Eu juro para você que eu fico emocionado, cara. Porque é tudo o que eu imaginava e, e, e tudo que eu achava que nunca fosse possível. E ele, ele vem fazendo... Né, é, ali o remanejamento do Freeland o, a demissão de um treinador com mais de 70% de aproveitamento né, e, e não é porque ele não foi com a cara dele, é porque ele acha que o, o Texor não é o perfil que o Botafogo precisa que o projeto dele precisa ele não, não é o cara que vai estar ali à frente ele está pensando lá na, é, é muito mais à frente do que a gente podia imaginar né, é, a, a contratação do, do Red Scout aí, que veio do Atlético Mineiro Pelo amor de Deus, ele trouxe um cara do Atlético Mineiro. Esse cara tem um dedo aí no no título do do campeonato, né? Os jogadores que ele trouxe, que ele montou, né? Então, assim, eu como torcedor do Botafogo, eu às vezes eu fico meio abobado, assim, tipo, não, isso não pode ser verdade, essas coisas não estão acontecendo. Parece que a gente ganhou na loteria, cara. Eu, Eu juro pra vocês, eu tô muito feliz. E ele vem me surpreendendo cada vez mais positivamente, né? Eu acho que as ideias dele estão, as ideias do John Texel elas estão alinhadas com o que há de mais sofisticado assim no futebol. É... Essa parceria né, do Red do Scout com o diretor, ele vendo o diretor como um cara mais de contatos, o um Red Scout, um cara mais para é, peneirar esses jogadores aí. É isso tudo muito bem definido dentro de uma organização, o Freelan comandando a base. O Freeland a gente sabe que na base não tem o que falar dele, é top no Brasil. Então a gente pega um analista de mercado do Atlético, que é top. A gente tem ali um de base, que é top. E aí o André Mazuco a gente até tinha discutido aqui, né é que desses nomes aí talvez fosse o mais, enfim, esquisito, né para ser educado aqui. Né? Mas para o, o... Pro John Texto, né? eu acho que o que importa é isso, ele ter relações, ele já ter alguma experiência e ter ideias. A entrevista que ele deu para o Capelo hoje, olha, cada vez que ele fala eu fico mais emocionado, cara, e essa entrevista foi sensacional, a criação de uma equipe B, eu tô vendo o Botafogo aqui daqui a pouco com o mesmo tipo de estrutura de um clube europeu, né? um clube português, um clube inglês, obviamente guardadas as devidas proporções por conta do câmbio, né? que não tem como comparar, mas a gente que é, até o ano passado era administrado como se tivesse ali o pessoal na mesa de botiquim, né? É, não tinha um campo a treinar, é, aquele campo anexo lá do, do estádio Newton Santos, que já machucou vários jogadores. Agora a gente tem essa perspectiva de ter um CT da base, de de repente ter alguma coisa para o profissional também. Né? É, a gente tem um departamento de análise de mercado com vários profissionais e ter o dinheiro para fazer isso aí andar, né, cara? Isso que é o mais importante também. E, e quando a gente fala de André Mazuca, eu lembro de Anderson Barros. O Anderson Barros, com dinheiro, foi vice-campeão mundial agora e é bicampeão da Libertadores com Palmeiras, né? Então, assim, juro para vocês, se for um sonho, por favor, não me acorde, Luciano e Davi. Não, não serei eu que vou te acordar,
0: fica tranquilo. É, e aí, passando para a entrevista, Davi, é, o que mais me surpreendeu, cara, e aí, olha, sendo bem sincero, eu acho que em algum no longo médio prazo, Bala, pode até ser que a gente considere isso negativo. Mas hoje eu acho positivo. O que mais me surpreende é que assim, o dono do clube ele quer ditar como o clube vai jogar, como o time vai jogar dentro de campo, né? E isso é uma coisa surpreendente assim, e incomum, né? Porque se a gente pensar no, sei lá, nos grandes clubes, sei lá ingleses, tem vários americanos donos aí, no liverpool, united, tem o emirados árabes lá dono do city, o russo dono do chelsea. Esses caras não fazem a menor ideia e nem querem saber como que o time vai jogar, se vai ser no ataque, na defesa, o Abramovich, ou a Família Glazer, ou o John Henry, do Liverpool, ou o Sheik, do, do City, assim. Eles não, não, assim, não os interessa e eles acham que não está dentro do escopo deles definir como o time vai jogar. É, e o Textor, ele, assim, a, a entrevista é muito clara em relação a isso, né? e acho que essa foi... E até eu mudo aqui, minha opinião, pra... já né? Pô, quantas vezes a gente muda de opinião no até porque a realidade mostra que a gente estava errado, é, que na sexta-feira eu falei, cara, o mundo ideal, e claro que eu considero, continuo achando que era o mundo ideal, era demitir o Anderson na virada do ano. É, assim, ah, Não conto com esse treinador, não é o ideal. Mas pelo que o texto falou, assim a análise precisava pelo menos desse início do Cariol. Claro que é muito no começo, né? Mas o que ele falou ali, ele falou ah, eu vi todos os jogos que eu consegui da temporada passada e todos dessa temporada. Ele precisava, na cabeça dele, eu entendi a lógica e concordo com essa lógica, de pelo menos ver o Botafogo medindo forças contra times muito inferiores, né para ver como o Botafogo uhum. ia se comportar contra times de divisões inferiores. E ele não ficou satisfeito com resultados e como o time jogou. E por isso ele tomou essa decisão e teve que que esperar, enfim, não conseguiu tomar ali no fim do ano, ou início do ano, que era, para mim, o ideal. Quando eu, lembrando que 24 de dezembro, só que a coisa... O Texas, né, tipo, levou a proposta ao Botafogo e tal. É, então, eu estou muito curioso para ver isso, assim, o David. Cara, e se o Botafogo começar a jogar bem com outro treinador, mas jogando na defesa ali, é, conquistando, sei lá, um Abel Ferreira da vida, vai? Eu acho até com o Abel, com os jogadores, ele consegue jogar contra o estilo de jogo mas o Abel hoje é um cara que consegue resultados incontestáveis, faz um trabalho excelente para o Palmeiras, o um estilo de jogo que não é exatamente o que o Texton citou na entrevista pro Capelo. É. Sim, eu acho... Desculpa, Lu, termino. Não, vai, segue. Não. É,
1: eu acho que até a busca pelo Luiz Castro, pelo que a gente tem de informação dele, é, é nessa linha, sabe? De um, de um time que que busca, e ele cita o exemplo do Bayern de Munique contra o Benfica, no, em Portugal, que foi 4x0 pro Bayern de Munique, que é... Era um amplo domínio assim de posse de bola, de, de, de jogo, é, de prender a bola e de segurar. E você editar o ritmo do jogo e não deixar é, ser ser ditado, digamos assim. Então, muito mais uma proposta de jogo de mais agressiva, digamos, mais é, ofensiva, talvez, do que de fato reativa. Então, eu vejo até essa essa questão que ele fala do, do jogo contra o Benfica, do Bairro de Munique contra o Benfica. Que é essa sensação de que, não, a gente está mandando no jogo, a gente vai. Se a gente errar, acontece, mas a gente vai tentar fazer aqui o nosso caminho, que a gente acha que é o melhor, que é com a posse de bola, cansar o adversário, ter o controle do jogo, ter o domínio da da partida. Isso eu acho que é uma coisa que ele busca até justamente no Luiz Castro, pelo que a gente tem informação dele, do do treinador, do do Raíl. E, além disso, como você falou, essa questão de que será que é uma coisa boa ou, ou uma coisa ruim no futuro a gente vai ter uma noção melhor mas é algo a se pensar como eu gosto dessa dessa, dessa desse estilo de jogo mais é, para cima e tudo mais e só que até que ponto é é, é favorável ou não é, é benéfico ao Botafogo ter esse diretor esse diretor não esse dono que, que é se intromete meio que bota, é, muda as coisas ali enfim isso eu acho que é um pouco é, é, é debate não, não tem não acho que tem a resposta certa é, mas só eu vejo com uma certa ressalva é. sim concordo mas eu, eu vejo com uma certa ressalva justamente por, por ele ser por ele não ser é, digamos do futebol senão assim, não ter claro que ele diz que ele diz que vê 250 jogos por ano e, e não duvido realmente que seja o caso Mas ele, eu vejo com uma certa ressalva essa intromissão, digamos, essa entrada dele no futebol, mas torço para que dê certo, né?
0: É, eu não sei, eu não chamo nem de intromissão, mas eu acho, né, uma definição de parâmetros por parte do dono que continua sendo incomum, né, porque parâmetros normalmente que o dono mexe são de gestão, ou sei lá, de folha salarial... coloca a meta ali de, sei lá, tantos pontos exatamente, e ele está pensando em estilo de jogo, Dep que é algo que não é comum né? repetindo aqui o que eu já falei o que você acha de um dono do Botafogo clube né, que você acompanha desde que você nasceu falando publicamente que quer, olha, eu quero que o o time jogue dessa forma que os zagueiros joguem dessa forma que os pontas joguem dessa forma citando aqui posições que ele citou particularmente ali na, na entrevista
2: Cara, eu eu acho que é desse jeito que os principais times do do planeta jogam, né, ele falou ali, ele destacou o o Bayern de Munique numa partida contra o Benfica, né, e eu acho maravilhoso que ele tenha como parâmetro um time como o Bayern, o Barcelona, o Manchester City, que ele também cita, achei sensacional ele ter falado que o Bernardo Silva é o jogador favorito dele, meia-campista espetacular português que joga no Manchester, Manchester City, Então, assim, eu acho que algumas coisas ele Ele tira da estética do jogo que ele gosta e quer aplicar no Botafogo. E acho também que ele é aconselhado por pessoas que Que entendem. Ele até diz isso, né? Ele é como a gente: ele assiste 250 jogos, a gente vê 100, 150, 200 e tal. Só que a gente não tem aquele olhar do profissional. A gente olha a partida e tem coisas que a gente gosta e tem coisas que a gente não gosta. Eu acho legal que ele. Tente colocar ali um pouquinho da visão dele, mas eu acho que até na entrevista ele deixa claro que, enfim, ele não é o o cara do futebol, assim, ele não vai exigir que o técnico jogue de um jeito, dependendo do adversário e tal, ele ele quer ver um futebol bonito, mas ele vai deixar nas mãos de de pessoas que que ele acredita e que ele confia. Né? Então eu acho que nesse sentido é mais, um, mais uma coisa para o torcedor do Botafogo ficar feliz. Eu gostava, quando a gente era pobre, né, daquele futebol, por exemplo, não gosto da pessoa né, depois do, do, do que ele fez quando saiu, mas eu gostava do, do Botafogo ali, do Jair Ventura, que jogava de maneira reativa uhum. e tal, e a gente ganhava muitos jogos de 1 a 0 e foi o um período, olha, o nome do meu canal é Setor Visitante, foi o um período que a gente mais ganhou jogos fora de casa né, então assim, tinha uma defesa forte, eh, era muito rápido ali, tal no contra-ataque, eu, eu gostava, mas pô, era um Botafogo pobre, né cara, era um Botafogo que não tinha muito recurso, a gente tinha que se virar, mas pô, se puder jogar um, um futebol mais vistoso, futebol de posse, com posse de bola, né, com meio campo ali, ó, a gente teve aquela entrevista também que a Renata tinha recomendado o Luiz Castro lá no no, no futuro, né? Ele falando do, do meio-campista dos volantes que tem que saber jogar a bola e tal. Então, pô, isso aí, cara, parece música aqui para os meus ouvidos, né, cara? Eu tô, eu tô, eu tô texturizado, eu não sei nem o que eu tô, cara. Eu tô aqui enlouquecido com com, que, com esse futuro que nos aguarda, né? O torcedor do Botafogo merece demais. E se for para jogar com posse de bola, a gente fica feliz. Se for para jogar reativo, tipo. É, o Simeone lá no. Se for o jeito assim, ó, não dá pra pagar do, do Flamengo e do Atlético, porque eles têm mais grana e a gente vai ter que jogar que nem o Atlético de Madrid. Então tá tudo certo. Ah, não, tem grana pra caramba, jogar que nem o City. Tá tudo bem. Olha o que, que a gente passou aí nesses últimos tempos. Olha esse time que a gente tem que é, acompanhar do Botafogo. Então tá tudo certo. O Diotex, eu tô, assino tudo, por enquanto, né? Mas eu dei um voto de confiança aí pra ele, ele pode fazer o que ele quiser.
1: O Depp já de 2017 jamais imaginaria que chegaria nesse momento. Cara, anos gostava,
2: gostava, gostava. cara tem que ser tem que ser honesto, né? Não gosto da pessoa é, por conta da, da maneira como ele saiu de algumas declarações dele, mas eu gostava de ver o Botafogo daquele jeito porque era uma coisa de o um time de baixo investimento que conseguia né? competir é que conseguia competir com times como o, o, o Grêmio aquele aquele Aquelas quartas de final foi por um detalhe que a gente perdeu, né? O jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil também. Então, aquilo ali me representava naquela altura. Mas, obviamente, que eu feri um futebol de Manchester City, pô.
0: É, e, e na própria entrevista, Davi, você aceitou também a busca pelo Luiz Castro, né? Acho que isso não mudou muito em relação à sexta-feira, o episódio. Acho que foi o nosso episódio mais longo da história do podcast. é Botafogo tinha muita coisa ali. Uma hora e vinte, prometo que hoje não vai chegar nem perto disso para os nossos ouvintes. Já, quando eles dão play aqui, já chegam aqui, já sabem quanto tempo durou, né? A gente que não, não sabe.
2: E naqui, naquele dia eu achei que ia demorar meia hora, 40 minutos. Eu estava no aeroporto, eu estava em pé, né? eu tive que mudar de ambiente. Às vezes eu falei, não é possível, e o assunto não acabava, porque realmente o Botafogo é uma máquina de notícias agora.
0: <risos> Exatamente. E aí, o, acho que é, o, de momento é. Esperar uma negociação tanto entre o Botafogo e, e Luiz Castro como... E aí eu não sei se é o Botafogo que vai é, negociar diretamente com o Aldo Rayu, que é o clube do Luiz Castro lá no Catar, ou se o Luiz Castro vai negociar diretamente com o clube de lá. Mas até pelo tom do texto ali, ele, ele tentou despistar sobre o treinador. Sim, eu tivesse que botar um dinheiro, diria que Luiz Castro essa semana ainda vai ser anunciado técnico do Botafogo. Davi, você tem alguma informação sobre isso?
1: É, antes da informação, parece que começou uma bateção aqui, não sei se dá para ouvir a obra do vizinho clássico de home office. Né? <risos> Mas, é, sim, o, o que a gente tem de informação é que o, o, a intenção do Botafogo é anunciar um técnico novo até o fim dessa semana. E eu acredito que seja o, o Scastro mesmo, pelo que a gente tem, é, de, de chegou até até nós. São As negociações estão avançadas, então assim, é muito provável que seja ele mesmo. E, e o Luiz Castro tem um jogo amanhã ainda, né? O um jogo pela Copa do Elia, do Catar, e vai enfrentar até um técnico brasileiro, inclusive. E ele... A gente acredita que esse vai ser meio que o último jogo dele, aí, vai, aí a gente está nessa dúvida ainda sobre se essa multa rescisória vai se o Botafogo vai pagar integralmente, se o Aldo Raio vai abrir mão, se o... Eu acho pouco provável que abra mão, mas se o, se o Luiz Castro ele vai interferir ali para, de repente, ele pagar, enfim, a ver como é que vai ser essa situação mas tudo indica que ele vai ser o novo técnico do Botafogo e já, é, se, não, se não chegar para tre- comandar o jogo contra o Flamengo, que é na quarta-feira da semana que vem, se não estou enganado, quarta ou quinta-feira, mas talvez, se não for isso, vai ser o jogo seguinte, eu imagino. então é, Mas para quinta-feira, com o jogo contra o Resende, eu ainda acho pouco provável. Mas, pelo que a gente tem de informação, é isso. ele prova- A gente acha que ele vai ser vai ser o técnico mesmo, as negociações estão avançadas e, que, e a intenção do Botafogo é definir isso até o fim dessa semana.
0: É, não, jogo do Rezende, lembrando que o Botafogo volta a jogar na quinta-feira, seis horas, também duvido muito que o Luiz Cacho esteja aqui, não assim, consigo cravar que ele não vai ser o treinador na quinta ainda. É, talvez é, seja aquilo
1: para assistir,
0: né? De, exatamente. Estágio, enfim. Mas é, não sei nem se tem, tem jogo amanhã, terça-feira, se eu não me engano, lá no Catar, não é isso? Isso, isso. É, Então, acho bem complicado... É, essas pesquisas que você fez nas últimas 72 horas sobre Luiz Castro né? eu, eu, eu até comentei né, no episódio de sexta que já tinha gente falando em chamusca português nas suas redes sociais que você tweetou é, te deixaram mais animado as pesquisas acho que você, em momento algum esteve desanimado em relação ao Luiz Castro mas me parece um nome interessante cara
2: Não não tive desanimado, não. Eu tenho um amigo, né, que ele é treinador de base lá em Portugal, o Botafoguense estudou comigo muitos anos atrás, e ele ele trabalha no Chaves, né, que acho que o Luiz Castro passou por lá. Ele disse que é um dos melhores portugueses da atualidade. né? Tem muita gente aí que acaba criticando ou duvidando da capacidade dele porque, enfim, não conquistou grandes títulos na carreira. Tem aí o campeonato ucraniano com o Shakhtar Donetsk. Passou ali pelo Porto sem grande brilho no, no time profissional, mas revolucionou ali as categorias de base. Tem um pessoal que, que duvida muito, mas acho que faz parte, né? O, o, o que o Texo tá fazendo agora é uma revolução, uma transformação que nunca ninguém viu. Então a gente não está acostumado com esse tipo de coisa e, e eu acho que faz parte desse processo. Algumas pessoas ainda terem algumas dúvidas, né? Com relação às ideias do John, mas eu tô super animado com o Luiz Castro. É, e, e, assim, eu recebi algumas críticas, assim, na, nas minhas páginas, nas minhas redes sociais, assim, teve esse lance do, do Chamusca, falaram também, o Paquetá de Portugal, mas é normal, cara, o torcedor do Brasil, é, e eu falo por mim também, assim, a gente não acompanha muito é, futebol, né, e quando a gente fala acompanhar muito... É, você assistir todos os jogos dos campeonatos, você pode assistir, o, você viu no final de semana Liverpool e Arsenal, mas não significa que você acompanha o futebol é, inglês, né? Você viu ali, viu um jogo ou outro esporadicamente, quem que viu o Shakhtar Donetsk? Ninguém viu o Shakhtar Donetsk, se bem que esse Shakhtar Donetsk dele ganhou duas vezes do Real Madrid na Liga dos é, Campeões, dois né? Ou três jogos ali, é. é, mas ninguém viu, então o pessoal não sabe, tem essa desconfiança, pelo fato de ele também ter ali 60 anos e não ter um currículo, é muito interessante, mas eu acho que tem muito a acrescentar, sabe? É, eu falo lá no setor visitante que eu nunca, eu nunca tenho condições de cravar se uma contratação tem que ser feita ou não, né? mas a gente pode analisar se ela faz ou não sentido. E assim, pelas informações que a gente tem do Luiz Castro... Né, teve a matéria é, no GE, enfim, tem podcast dele na Futuro, muito bom, também quem quiser conhecer né, a maneira como ele pensa futebol, recomendo. Né, é, então, assim, por tudo que a gente leu e viu, eu acho que faz sentido ter o Luiz Castro aqui. Agora pode ser outro também, né, não tenho nenhuma preferência. Eu, eu cara, estou deixando nas mãos dele porque é, é, eu, eu me identifico também com, a, com, a, com o pensamento né, do John Texer, então eu acho que o que vier aí com certeza vai ajudar muito o Botafogo.
0: É, cara, tem muito assunto nessa entrevista. Ele fala do Mazuco, que foi o nome mais contestado, e eu e continuo com a minha posição de sexta, que não gostei do nome, achei que ia ser o um nome é, de maior histórico, mas ele, eu mas, mas, entendi Luciano, a lógica dele, de, né, de um cara que, com contatos, enfim.
2: Você não acha que é, a diferença desses caras está né, é, mais na grana e na estrutura e que os nomes são mais ou menos uh, os mesmos, assim, sabe? A questão do match. Cara, eu acho. Porque, é... assim, o, 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 o Mazuco pô, no Vasco, o Vasco, financeiramente muito mal, o Santos também estava mal, a gente sabe que exemplo, o Vasco tem horrível. muito problema político também, né? E aí não bota foco com uma estrutura. Né, é diferente com grana, né? não sei, de repente. É, né? Vamos
0: ver o tamanho. O ali, contexto né? Diferente, né? é diferente. É claro, é. sim, isso aí é indiscutível. Que o contexto é diferente. É, mas eu, antes ali, de saber o nome, eu estava esperando o um nome com um perfil diferente, mas não estou cravando aqui que o Mazuco não vai funcionar. É, vamos ver o que vai acontecer. E aí eu vou seguir contigo, Débora, para a gente falar um pouco desse jogo. Antes do jogo, eu quero que você fale, você estava até comentando, cara, antes, fazia tempo que não, né, não tinha um jogo tão agradável, tão legal. Eu quero que você fale da experiência Botafogo em São Luís.
2: Isso, não, tem que falar, porque é, foi sensacional, fora da curva. Eu já tinha vindo num jogo aqui no ano passado contra o Sampaio Correia, só que só a imprensa podia entrar. Né? Então eu fui sozinho, mas rolou pré-jogo, passei o final de semana inteiro no bar que eles têm aqui, né, que é o bar da Marafogo, Fogo, Bota Shop, né, fica no bairro do Anil. Hoje também tem um clube, o Botafogo do Anil, que é o maior campeão amador aqui de São Luís do Maranhão. Então, é, ontem eu aproveitei para passar lá, teve um evento, né, a diretoria levou a taça de campeão da Série B, o vice-presidente estava lá, o Lenin Franco também passou, deu uma moral para os torcedores de fora, que eu acho que isso é importante, né, o cara ter oportunidade de tirar uma foto com uma taça, né, conversar um pouquinho ali com o dirigente do clube, e depois no estádio, cara, foi, foi incrível. Porque a produtora do do jogo, ela contratou um grupo de samba, né? para cada setor, né? O setor do Vasco tinha um samba, o do Botafogo tinha um também, o do setor misto também. Então a gente já entrou cedo, ficamos ali curtindo, e quando acabou o samba, entrou uma banda... Meu Deus do céu, que tocou, tocou frevo, tocou samba, tocou é, música de carnaval de São Luís do Maranhão. Para vocês terem uma ideia, o jogo estava rolando e eles estavam tocando Zé Ramalho, frevo mulher na arquibancada. Um negócio surreal, cara. Surreal mesmo. A energia, a felicidade é, dos torcedores do Botafogo, isso antes do jogo. E com essa vitória, é o que o meu amigo Davi costuma dizer, né, é a cereja do bolo. Então foi, foi uma experiência Incrível, os torcedores daqui muito felizes e confiantes também que agora tem solução, que as coisas no Botafogo vão mudar, então eu comecei aqui o podcast agradecendo né, todos esses torcedores aqui do Nordeste, principalmente esses de São Luís, mas eu tenho que reforçar né, esse agradecimento porque foi sensacional, eu gosto muito, vocês sabem aí, eu venho muito para o Nordeste, né, acompanhar os jogos do Botafogo é, acho que tem lugares com praias lindas com enfim, né, coisas maravilhosas e aqui no, em São Luís eu, eu acho que tem mais a ver com as pessoas, é que o que mais me encanta são os caras aqui do Maranhão pessoas é, incríveis e que a, são apaixonadíssimas pelo Botafogo e que tem que ser valorizadas e eu espero que o Texor, né, quando ele assuma O o clube também olha muito para esses torcedores de fora do Rio de Janeiro, não só os de São Luís, mas de todo o Brasil. A gente tem muita torcida, onde eles mereceram essa vitória. Foi sensacional, cara, sem brincadeira, sensacional.
0: E aí, falando de bola, Davi, você é muito boa, o Depp ressaltando essa importância da torcida também fora do Rio. É uma turma que muitas vezes né, não é muito valorizada pelo clube e que precisa ser valorizada. O Botafogo tem milhões de torcedores pelo Brasil inteiro. É, acho que o Gatito é a principal né, notícia, pensando em restante da temporada, né, pouca gente desse time aí, eu acho que vai jogar com muita frequência na, na, na Série A, é, a gente sabe que o elenco vai mudar muito, mas o goleiro, uhum. o Botafogo, é, posso é, talvez dizer aqui que é a única posição em que o Botafogo já tem um cara de primeira linha no futebol brasileiro, tá ali, é, o Gatito, claro que ele vem de lesão, é, ele teve, alguns né, algum jogo até sentiu no jogo aí no início do Carioca, mas voltou, ficou no campo, uhum. É, e tô, foi a melhor atuação dele nesse ano, né? Segundo tempo, eu vou dizer que o Baixo pressionou, que não teve isso, mas, sei lá, teve umas quatro, cinco bolas ali que foram o gol dele e ele conseguiu pegar todas com segurança, mostrando, né, um pouco do que é o gatito, do tamanho, do que pode ser o gatito e que pode ser, sim, não tô cravando, o goleiro titular do Botafogo ao longo de toda a temporada.
1: É, eu acho que, do que o Botafogo tem no elenco hoje, é, até pelo que o John Texer indica também, além do gatito, Canu, talvez, acho que é o que tem... É, posição né? garantida postou assim. é. É. e o Matheus ainda não, o Matheus Nascimento ainda não porque é garoto mas é... eu acredito que o Gatinho tem essa vaga meio que cativa assim e ontem ele foi foi bem eu achei o melhor em campo também e mas assim já até que bota mas o Deve falou da experiência que foi para torcida pô maravilhoso não sei o quê mas o jogo em si eu achei bem bem fraco assim é, sonolento até também é, eu tava aqui de de casa enfim mas
2: faltou a bandinha aí na do teu apartamento <risos> aí próxima é. vez conta.
0: não jogo assim nesse Vou time do Botafogo não tem nem como ter uma grande atuação né e, e foi um jogo ruim mesmo no segundo tempo o Botafogo basicamente se defendeu mas era para ter feito o segundo uhum. e dois contra ataques muito claros ali um não, Daniel é. Borges tentou driblar o goleiro do Vasco e o outro o Maranhão errou o passe relativamente simples para o meio da uhum. área mas era é, um, um time que não, o teto desse time é muito baixo né? Sim, sim,
1: exatamente. Mas é isso, eu acho que o, o Gatito ele chega para. Chega, não, Ele volta para ser um dos, dos pilares do time, assim. Eu acredito que para essa temporada de, de reafirmação do Botafogo, de volta para a Série A, até de é, reconstrução do na a chegada do Texas nesse né, primeiro ano, assim, ele vai ser, na minha concepção, acho que ele é, é goleiro titular, assim, quase que incontestável mesmo. E, e até porque o Botafogo eu acredito que tem outras prioridades no próprio elenco, né? De, de jogadores para reforçar, enfim, é, esses caras que cheguem para serem titulares. Eu acredito que o Gatito seja o um dos, provavelmente, um dos remanescentes, assim, ao fim do ano, quando a gente fazer uma, uma matéria falando assim, ah, os remanescentes do Botafogo do início do ano, sei lá. É, o Gatito estaria entre eles, acredito que o Canu também, mas é, os outros acho que ficam meio que é. em quem chegar. É.
0: Pensando em, em atuações individuais, Dep, mais alguém te chamou a atenção positivamente nesse jogo? Tipo Rapaz,
2: olha, ontem, quando eu cheguei e fui fazer a live, né? Eu perguntei para os meus amigos, meus colegas de bancada, né? E aí vim com essa notícia do GEC: o, o gatito tinha sido o principal destaque, e muita gente falou do Carly também, né? E aí ficou é meio verdade. dividido. É, o, o Carly fez uma boa partida. Eu vou de gatito, acho que o gatito foi o principal justamente por conta é, dessa incerteza. Que, que não acabou ontem, não, tá? Porque é, é, depois, de, depois de muito tempo de lesão, a gente tem né, é, que ver, observar essa resposta física do goleiro, porque demora um pouco mais. Tem o um exemplo do Jefferson, que antes da lesão era o melhor goleiro que eu já vi na minha vida, e quando ele voltou, não é que ele voltou mal, mas ele voltou abaixo do que abaixo. ele era. Isso, 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 e isso. E aí o gatilho ontem fez uma ótima partida. né, que é um sinal de que realmente pode voltar a ser o Gatito diante da lesão. Mas a gente ainda tem que observar um pouco mais, mas como o Davi falou, acho que Gatito e Canu serão jogadores que no final do ano, quando vocês fizerem a matéria, eles vão estar lá como os remanescentes desse elenco.
0: Veremos. Então, lembrando, o Botafogo volta a jogar na quinta, seis horas, Newton Santos contra o Resende, voltaremos na sexta ou a qualquer momento, do jeito que o Botafogo está, o podcast pode voltar a qualquer momento. Davi. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
1: Valeu, Luciano, Depp, torcedor vinegra e aquilo, né? não durmam, né? Aparentemente <risos> é, é a nova tônica do Botafogo. Até a próxima.
0: É, abraço. Notificações ativadas do John Textor, é. Dep. Boa viagem de volta. Obrigado mais uma vez e até a próxima.
2: É, qualquer dia a gente aparece aqui no podcast do Jed de madrugada. Né? Aí vocês vão quebrar meu negócio. <risos> aí vocês vão quebrar o setor do Concorrência desleal. A gente espera mas é isso. A, live abre quatro da manhã. a gente entra às quatro. Galera, então é isso. Valeu. Grande abraço. A gente se vê lá no, no Newton Santos, quinta-feira. Não quer nem ver o jogo. Mas é, a gente se vê lá para, enfim, tomar uma. Né, falar sobre esse futuro do Botafogo. E tá tudo certo. Valeu, Luciano. Valeu, Davi.
0: Valeu, torcedor Alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima.
2: Um abraço. Partiu Louco Abreu. Bateu. Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
0: Do Botafogo!
2: Do Alvinegro. Do Glorioso. É o GE Botafogo. O que é